0: 您现在收听的是《娱乐百婚百》，本节目由真勇战雅赞助播出。嗨，大家好，我是少忠，欢迎收听第七十四集的《娱乐百婚百》。
1: 好，首先呢，真的非常感谢大家，因为我上次有呼吁说欧娜新闻很缺，前面少忠你那边有收到新闻吗？
0: 我这边有，但是不多。我只能说，听众朋友比较听你的话，<笑>
1: 因为我这边真的是我我讲很夸张，就是有人做报告给我，<笑>就他上传到云端呢、欸，这么瘋他把所有新闻资料截图全部整理起来，可是那个人实在是太不红，所以我们我今天没有聊那条。好
0: 用心，好用心。然
1: 后还有做成 Word 章跟 PDF 章，好夸张哦，夸张。然后或者是有些人是他有一条新闻，他还直接帮我把其他功课都做出来。
0: 我只能说你是国民女儿，大家把你抱在手掌心啊！哦、真的
1: ，就是我真的新闻变很多。总之，就是再次的感谢大家。那我们今天这集呢，先请大家注意，我们是2月10号录音，可是你们收听是2月22。
0: 就中间其实隔了蛮久，的，快两周。对，因为少中要出国，可是我们这集聊的新闻都是时效性比较不强烈的，所以就大家听起来应该比较不会有穿越时空的感觉。对
1: ，总之如果大家听到这集有一点时空旅人的感觉，请见谅。然后有什么新消息，我会尽量更新在集。
0: 那我们就马上进入国际新闻了
1: 。好，第一条今天报道的这位明星呢，又是老班
0: 底。对
1: ，我就写说模仿棒棒糖的阿伟。<笑>他想好了，就是美国男星艾米汉默。
0: 我就说他是阿伟，没有很大哎
1: ，王子吗？还是因为
0: 阿伟在那个团体里面比较走搞笑，还有矮冬瓜的这个形象啊。嗯，那艾米汉默，他不是就是美男子吗？他比较像是小玉之类的吧。
1: 好，那他这个美国小玉怎么了呢？<笑>我怕被小鱼嘛，就是二零二一年还有被踢爆性侵、性骚扰，还有食人癖。他那时候说什么话，我再复习一次，就是还有跟他的女朋友说：“我想切掉你的手指，放在我的皮夹中收藏。
0: ”我只能说皮夹会很鼓、欸、而
1: 且很臭，可能要常夹。
0: <笑><笑>然后或者是或者是,或者是有放零钱的夹层那边，那边可以放、嗯，可以放手
1: 指。OK， 或者是他有说过：“我想打断你的肋骨，在 b a r b e 吃掉。”哦，好可怕！他想吃人热骨。然后还有一位 model 爆料说，他们之前爱爱的时候，对方呢就拿刀子在自己的下体附近刻了 A， 就艾米汉莫的 A。嗯，还喝那个流出来的血
0: 。可他怎么，他怎么愿意给他弄
1: ？对、啊，好痛哎、欸！一
0: 戳下去就尖叫了吧 ，A 才画一撇我就尖叫啦、啊。
1: 对、啊，还让他画了三撇、欸。对。然后，总之这些一连串的事件呢，就让艾米汉莫直接被好莱坞封杀，最后只好跑去当什么分时度假的推销员对对对。那最近呢，沉默。两年的他竟然接受了一个网媒的专访，真的讲了好多东西，我们就一一的来跟大家分享。首先呢，他说他愿意接受访问，是因为他想要承认自己的错误，他要重新做人。嗯、那为什么他会有这些性癖好呢？他说他十三岁的时候被一名年轻的牧师性虐待，这件事让他产生了极大的影响，然后也对 BDSN 产生兴趣。因为如果这件事是真的话，十三岁就是国一又被一个牧师虐待。
0: 很可怜呢、欸。其实
1: 这个真的很有可能就会让这个人他的想法观念就会歪掉
0: 。而且因为是神职人员，他可能本来在他心目中就是一个很崇高、嗯，然后很值得信赖的一个对象，结果做出这种事情，而且还是性虐待，真的很有可能会让这个小朋友的整个人格产生很强烈的变化。对，觉好可怜哦。
1: 然后还有说他自己承认呢，他是个自私的混蛋，但对于指控他的女性，他也觉得有一些是不太正确的讯息，像。但是呢，有一位呢就说过被他暴力强奸。他表示，所谓的那些强奸的场景啊，还有什么细节，全部都是这个女生的主意。他说，这女生根本把东西都规划好了，就是经过双方同意的性游戏。嗯，这个事件呢，那时候警方调查也是的确显示证据不足，所以可能很多爆料中间有穿插一些，只是单纯想要一起抱抱看的女生
0: 。可是其实真的蛮常发生这种事，就每次有什么这种新闻案件，然后尤其是对感情方面，一个女的出来讲就。会有很多人出来讲，那当然，我相信一定是有，有时候会有其他受害者。可是有时候到头来就是会，只是有一些人就是很想借机打落水狗。
1: 因为像之前罗志祥也有一个很不红的 model， 也有出来爆料秀对话，结果他那个女生就有被骂说你太想红了吧。因为就是那些对话其实也还好
0: ，对呀、啊，就是会有
1: 这种事情。那他有提到呢，他其实那时候在开曼群岛逃避世间，就是他就去那边当推销员的那、嗯、那个地方，他一度想自杀。他说他一直往大海深处游。他想要溺水，想要被船撞死，或是希望有鲨鱼来把他咬死、嗯。那他是为了孩子呢才打消念头。那他最后也表示，他是希望越来越多人可以跟他一样慢慢走出来，然后康复，重新开始。他希望大家都有一个机会，就像他人生导师小萝伯道尼一样。嗯、因为之前我提过，就是小萝伯道尼也以前也是吸毒啊，就他也
0: 有人生低潮，所以那时候他有伸出援手，让艾米·汉莫去住他家。对对对对对
1: 。然后他现在好像有一个工作，就是他在陪一个类似要。解决瘾头的人，他当陪伴者。嗯
0: 、您说有点像是导盲犬吗？那种感觉吗？<笑>就陪在旁边这样。对对
1: 对，有点类似。<笑>就那个人好像也是要借毒瘾，还是借什么瘾？在他现在新的工作，跟大家分享一
0: 下。我觉得如果他刚刚讲的是真的的话，我其实会蛮同情。当然不等于说可以抵消掉他做的不好的事情啦。嗯，但是因为这么小就遭逢这样的不好的事情，也不是他自愿的，就觉得也蛮可怜的。而且我记得那时候他这个新闻爆出来的时候，不是有人说什么他整个家族的历史就是很有问题？嗯、
1: 对对对，他的姑姑好像他之前对对对什么爷
0: 爷什么都怎样怎样,怎样，就好像他的家族就不是很 OK。而且我记得看到新闻是说，本来他的祖父这些就是是超级有钱人，嗯、然后到他爸爸那代就是被败光超多，然后又到他这一代就是亲戚在那边争夺的财产，可能只剩下什么两百万美金也在那边争、嗯，就是跟当初的那种大富豪大相径庭，可能一路家道中。然后被后世子孙败光光，所以感觉他家里头也是有一些问题。所以虽然说艾米汉姆做的事情是错的，可是他真心悔改的话，就是大家一起来看他后面会怎么做这样。
1: 对，就希望他有一天或许能像金鱼老爸一样慢慢走回来
0: 。对对对，那接下来跟大家分享的国际新闻呢？对比欧娜刚刚说艾米汉默的事，比较新的事件。少壮接下来分享的就算是二十五年前，
1: <笑>好久
0: ，就是《铁达尼号》
1: 。其实《铁达尼号》我前几天还看了一次啊、哦，真的假的？就是只要看到它又出现在什么串流平台上，说还是可以看一下，就还蛮好看的、啊。对
0: ，《铁达尼号》真的很好看。嗯、最近《铁达尼号》二十五周年会重新上映。所以，如果我们有一些听众朋友是小朋友，对，当年可能还在妈妈的怀中没看过，可以去电影院看一下，因为这真的是影史上很经典的一部片。它是一九九七年上映的，然后当时制作预算是两亿美金，是当时制作费最贵的电影，没错。然后它也是全世界第一部达到十亿美元大关的电影，并且在全球电影票房收入排行榜第一名的位置保持了十二年，嗯，就后来才被《阿凡达》或者还有什么《复仇者联盟》之类的挤下来，讲。那最近因为二十五周年的关系，除了重新上映之外，美国的一个节目也做了一个特别的计划，就是因为呢这么多年以来啊、哦、，Jack 就是里奥纳多演的那个男主角，他到底最后是不是真的就得去死？嗯、这件事情一直很多网友在讨论，因为。哎、欸，我我这样讲话會,会算爆雷啊、嗯？对啊，哎，没关系，二十五年前的事情，你你要骂我爆雷就算了，你你自己不早点看，<笑>因为他最后最感人就是落泪的，就是 Rose， 就是凯特文斯雷那个女主角趴在木板上嘛，嗯，然后 Jack 就是下半身在水里，然后就两个人在那边讲一些感人的话，然后就 Jack come back 什么，然后最后 Jack 就不不不不沉下去，<笑>对，<笑>就那一段就是很多人都哭哭哭嘛，然后可是有一些网友跳脱出来看就想说啊，可是你干嘛不一起去上上去那个木板？
1: 因为那个木板其实还够一个人，
0: 对，你要再挤一个人其实是 OK 的。所以这个话题二十五年来算是争论不休。那身为电影导演的詹姆斯卡麦隆呢，他多年来是一直坚称说 Jack 是不可能活下来的。嗯、所以在美国这个节目的特别计划就是请来了詹姆斯卡麦隆，还原了电影中的那块门板，我们一起来做实验 ，Jack 到底会不会活下来？好的，你不觉得很有创意吗？很有创意，这有创意的程度好像日本节目哦，<笑>日本节目好像爱做这种。怪实验，我之前还看过有一个日本节目，他做的实验是测试猫咪可以叼多重的鱼。啊、哦，我有看过，这个、很好笑、嗯，就他们在那个、欸、把猫咪放回去，就在很多野猫的地方，然后就放，先从可能很小的小鱼，然后就放到很大、嗯、很大条的鱼这样，嗯、看猫咪可以多咪好努力咬，对对对，想说我就是要吃这条鱼。那这个节目就是这么的用心，那就发现说，如果 Jack 像电影中那样用门板维持上半身离开水面，尽管剧烈发抖，仍然是有机会存活的。专家是说，他身体剧烈战斗其实是有帮助的，就是可以。让身体比较失温嘛，让他在水面上可以撑得非常久，或许会到好几个小时。所以呢，如果这几个小时之内有人来救的话，应该是可以得救的。因为其实电影中最后 ，Rose 在那块木板上，最后是有那个搜救队划船来，然后他不是一边发抖一边吹口哨，哔哔哔哔哔，对对对,对，这样，你看我脑中都还记得，对，没错。然后最后他就获救了嘛，嗯。但是呢，尽管证实了 Jack 有生还的机会，詹姆斯·卡麦隆还是非常的坚定，他说这个角色就是会死。<笑> OK， 我想说啊，对，其实你是导演，我觉得大家也不用跟他争。詹姆斯卡麦隆他的说法是说，哈，首先他觉得会有很多的变数，就是虽然这个实验是这样，但是实际上发生到底会发生什么事很难讲。我想说啊，其实也没错，因为比如说，搞不好有什么。大白鲨，哎，那么冷的地方会有大白鲨吗？不,<笑>不确定，或者什么东西把它拖下去嘛？嗯、大大海怪好了 ，OK， <笑>就是都有可能嘛。如果他要拍成一些就是魔幻片的话、嗯，那另外呢，我觉得他讲了一个重点啦。他说 ，Jack 选择挽救他所爱之人的生命而做出的这个牺牲呢，是展现他的绅士风度。Jack 在当下不会去做任何可能危及 Rose 安全的事情。这样，詹姆斯·卡麦隆这个说法我是可以接受诶、欸。就是虽然说哈，你你你表面上看就是你做了事验 ，OK， 门板是可能可以躺两个人，对，可是他在剧情中他塑造他们俩那个爱，那 Jack 太爱他了，他可能也会怕说，我万一也上去那就翻了怎么办？两亏一起死。对啊，就很像那个，比如说大家去划那个什么独木舟什么这些，有的人不会划，嗯啊、不是也会一起翻？然后詹姆斯·卡麦隆还说，如果当初知道会有这样的争论，他就会把门板做得更小，就对对,對，<笑>以免后续有争议。對對對對<笑>我想说也是没有错，他应该是就是不要门呢、欸、就。窗户就好了，或者对对对，薄薄的，对小小一块，这样大家就不会吵这件事情了。但总而言之，这个争论了二十五年的世纪之谜，这样讲不太夸张，
1: 没关系，算是揭晓了
0: 。<笑>那没看过的人就可以一起进电影院看看 Jack 是如何展现他的绅士风度喽。
1: 那下一则新闻呢？我们前进到韩国，二月八号，韩国媒体传出有一位 A 咖演员涉嫌频繁注射异丙酚而遭警方调查，甚至已经下达禁止出境的命令。那这位。演员现在曝光了，竟然是拿过青龙电影奖最佳男演员，还有百想艺术大赏最优秀演技奖的双影帝啊！刘亚
0: 仁，我好压抑因为我跟韩国明星不太熟，可是刘亚仁少数熟的少数，我有追踪他 Instagram 的，因
1: 为他很帅
0: 。其实你真的要讲，他脸也不是什么标准帅哥，可是他真的散发很就是很强烈的魅力。嗯、然后再加上，因为他就是疑似啦，疑似有出轨这样，对、嗯，所以身为男同志就会忍不住想要追踪一下。好
1: ，那他主演过《地狱公使》啊，《收尸人》之类的，反正就是演技厉害，长得也蛮好看的。嗯，那一饼分呢是什么啊？我今天化身毒品大使来跟大家介绍一下。啊 OK， 它在台湾是四级毒品。嗯，那一级呢是古科碱，然后安非他命是二级 ，K 他命是三级，这、就、个是四级
0: 。所以是越高等级越严重，还是越低？
1: 一级最严重。哦，一
0: 级是最严重。对。Okay、那
1: 在台湾，如果你使用四级毒品，要处一到五万的罚锾，还有四大包、四大、四大包
0: 、四大包乐色吗？不是
1: ，还有吃四个包子，四大包。四到八怎么那么难念？四到八，对，四到八，还有四大包、嗯。<笑>到底多大包呢？四大包小时的毒品危害奖席。OK， 那如果你制造或是运输？<笑>四级毒品要关五到十二年，对对对，你就全部留下来吧，要关五到十二年<笑> okay。OK， 那这个毒品呢？因为外观是乳白色一体，又称为牛奶针。那它平常是用于医疗的麻醉剂，就很容易被毒瘾者拿来当替代性毒品
0: 。我在这边想要说、欸，哎，怎样？我昨天看了一个 Michael Jackson 的影片，呀、yeah ，刚好也有提到异丙酚，没错，没错，对，就是 Michael Jackson 当年，因为他要展开那个世界巡回演唱会有五十场、嗯，可是因为。他不管是媒体对他的不公平的报道，或者是他不是一直被人家诬陷说什么性侵啊什么的，嗯、都最后都判无罪嘛、嗯。然后媒体又不放过他，所以他就是失眠症很严重。然后他其实是有请了一个医生，家庭医生，二十四小时跟在他身边，确保他的体能可以完成这五十场演唱会。然后他那时候就是演唱会彩排完回家，然后就大失眠。然后那个医生就是一直帮他注射不同的助眠的药物，没错、哦。然后他就睡不着，睡不着，睡不着，一直要求说帮我打一。一丙酚帮打一丙酚，因为之前他有帮他打过一丙酚，然后一丙酚像欧娜刚刚讲，它是其实是麻醉药，它其实不是安眠药，它是就是你要动手术全身麻醉的，对，你要动手术的时候的那种麻醉药，所以它不是真的睡着，它只是让你好像就是把所有机能关掉暂停的那种感觉、欸。然后可是最后因为 Michael 一直睡不着，结果他就帮他打了，导致 Michael 就是离开人世间，对他就是算是
1: 用药过量猝死
0: ，就很可怜哦。我真的啊，我在这边顺便小宣传好了，大家去看那个脑洞乌托邦，就有一个 YouTube 频道，里面有对 Michael 整个生平的介绍。我真的看到很心痛哎、欸，就虽然说很多事情，我当年就是也不知道，就是也是曾经想说哦，以为 Michael 就是怪怪的，或是嗯，就是你被媒体影响，想说哦，他好像真的怎么样怎么样。啊，后来长大之后，当然会知道说哦，他的皮肤不是真的去漂白，嗯、然后他有没有真的对小朋友怎么样，然后都是被媒体陷害，或者是有心人士想要骗钱之类的。嗯，可是我。觉得还是很多人不知道这件事情，所以跟大家说，大家可以去看一下，他真的非常可怜。
1: 对，总之这个牛奶针呢，它使用的话会导致心跳减缓、呼吸衰竭。那如果你不是在医疗机构下使用，没有医疗人员在旁监测心脏及呼吸，就有可能会致死。那之前其实像何振宇，还有一些韩国其他明星也有使用过，然后都有造成争议
0: 。何振宇是演《与神同行
1: 》，对对，他那时候是说他是因为他长期特殊化妆，然后他皮肤不好，所以他。他很常去做医美，然后被打牛奶针
0: 。做医美被打牛奶针，<笑>就是他可能麻醉麻醉的时候是哦， oh. 他
1: 是这样讲。可是因为他他那时候又不是用自己本名，他是用他弟弟的名字，所以就引了很大争议。但总之就是他真的不能在家用施打，所以刘亚仁目前就是在接受调查。哎、欸，可
0: 是说实在的，如果他不是有失眠问题的话，施打牛奶针，然后让自己整个麻醉睡着，到底要干嘛？我是说，感觉不太像是为了要嗨，你懂我意思吗？
1: 还是就会让他整个身体很舒服啊？就心跳减缓，慢慢的、哦、这样子
0: 、哦、我不知道，就是某一些毒品不是会让你很嗨吗？对，就好像不是为了追求快乐
1: ，对，可能可
0: 能有一些身心方面的困扰，我猜。
1: OK， 那就请大家记得，我们现在录音是2月10号， 2月22这天呢，我不知道刘亚仁会不会有什么新消息，我就会更新在简介。OK，
0: 好的，那少中下一条国际新闻呢，也是带给大家一条完全没有时效性的，甚至也不是新闻，我只能说是一则小故事
1: 。好，谢谢
0: 。就是我在找资料的时候看到的，我想说，哎，很有趣，因为我之前不知道这个人就是女版罗兰。大家都知道罗兰非常的红嘛，就她前阵子还来台湾，还、嗯、上了很多新闻，她说什么吃臭豆腐。嗯，好像不管任何国外明星来都会吃臭豆腐或小笼包,包，或者是珍珠奶茶这都要必吃的。但其实呢，在日本的歌舞伎町有一句名言，叫做“男友罗兰，女友爱泽”。
1: 艾泽是就是这个
0: 女版罗兰，她跟罗兰齐名，能够跟这个牛郎界的第一把交易罗兰齐名，就表示她真的是一位很厉害的人这样子。嗯，那我今天呢，就来跟大家小小的分享艾泽她的发迹的过程。好，一九八八年出生的这个艾泽呢，她被称为日本第一陪酒女，可是她不陪酒也不陪睡哦，却可以创下一碗最高销售金额是两千八百万日币，台币大概是七八百万这样子的、嗯、记录，非常。非的厉害，艾泽呢，她接受媒体专访的时候曾经表示过，其实她是一个又懒惰又不上进的人，她不习惯学校的体制，加上家人对她管得太严格，所以她十八岁的时候就跟男友绕跑离家出走了。而、嗯啊、结果呢，她跟男友住呢，却整天好吃懒做，只想要靠着男友。她就是说，她就是希望男友就是帮她付钱，她就是什么都不想做，她只想偷懒。结果男友最后无法负荷她的生活开销跟物质欲望，选择分手，这样让艾泽备受打击，领悟到说，原来男友是靠不住的啊，女人要靠自己。OK， 好励志。<笑>就本来是一个懒惰虫这样子，嗯、那可是因为她本身并没有任何专业技能，所以她就决定去当陪酒女郎了。可是呢，她没有陪睡，而且因为体质的关系，她不能喝酒。哎，可是呢，这完全不妨碍他在歌舞伎町的这个事业发展哦。因为他说他有一个特殊技能，就是即使不喝酒，整个人看起来也像喝酒，好厉害，好厉害！<笑>我只能说，其实就是装疯卖傻，香香<笑>对对对，就很会演喝酒醉的剧嘛，这样子。嗯、他说他很擅长跟客人划酒拳，也会自己想一些独创的花招游戏陪客人玩耍这样。嗯。然后有趣的是呢，原本爱子说他是不读书嘛，他就很讨厌学校。可是他当了陪酒小姐之后，为了要跟各行各业的男人都能够聊天，所以他开始通过报纸跟网络去学习政治局势、研究经济发展、艺术文化各个领域。哎
1: ，他真的很认真，的，他对他工作很负责。
0: 对，就是他本来是一个真的很不负责任的人，然后没有目的，可他去当陪酒女，他就被激励到想说。哎，我当陪酒女来聊天的客人都不一样啊！我一定要好好充实自己，因为陪酒女她们不是色情产业，陪你聊天。对，有一些人就是下班想要去陪你喝酒聊天的地方，等于就表示说这些男生他们来这个地方想要的是这个小姐会讨他欢心嘛，就不是只是追求肉体而已啊。对、嗯，那你就要很会聊。那来的男人各行各业，所以他就是要充实自己，不然就会聊不起来。艾泽他说，在男女约会市场里，可爱的女生是无法长期吸引异性。你必须要让人觉得自己是个挖不完的宝库，这样。
1: 现在女听众抄下来，我们要当挖不完的宝库。
0: 那除此之外，爱泽呢？他非常用心对待每一位客人，即使只有一面之缘，他也会牢记对方的生日。嗯爱好或者喝酒的喜好，这样，比如说爱喝威士忌啊，或爱喝伏特加之类的、嗯，连他们的家人资讯也都记得。逢年过节的时候也都会捎来问候，这样很厉害。对，非常的用心，就有点像是那个你知道精品的贵哥贵姐，他们要记住客人什么什么
1: VIP，、嗯、对
0: ，然后要送送礼物、写贺卡之类的对对。那因为艾泽对他的工作如此的用心，他后来就越赚越多钱。他甚至在新宿拥有一间一百二十平的高级豪宅，然后为了收藏自己的包包和鞋子。单独租了一间三十万日元，大概折合台币是七万的一间公寓当做衣帽间，<笑>为了衣帽间特地租一间。好，好我想说，哎、欸，刚五 B 哟，我想说你家不是一百二十平吗？
1: 还是可能装不下？刚
0: 刚你要换衣服，你要再走过去哦，
1: 欸、好麻烦呢、欸。
0: 还是拿来换季？我在猜会不会是换季？就每年就是要换季的时候，他就请一些管家或者什么，帮我,我把
1: 冬天衣服都拿上。来，就对
0: 调这样子。那因为陪酒女很讲究时效性，新人辈出，只靠着高情商和社交技巧呢，其实也不能保证一定稳固自己的地位。所以爱泽也发展出很多副业哦，嗯，例如呢，给时尚杂志当 model， 出自传写书，然后还创立自己的服装品牌，而且他服装品牌很厉害，听说就是创下日本什么。一零九百货的什么销售业绩还是什么的，就是很夯。不是你知道有一些明星初次上品牌，然后过两年消失了，不是那种的。他在2018年的时候还在新宿开了一间医美诊所，就是非常的厉害，
1: 多方位发展
0: 。对，然后呢，这个传奇的陪酒小姐在2019年终于宣布隐退了。她隐退当天非常的夸张，给爱泽捧场的客人全是政商界有头有脸的人物。嗯，而且说有头有脸真的不是乱讲哦，我还有看。看到一张照片，是他跟已故的日本前首相安倍晋三的合照、欸，而且安倍晋三的那个脸还被他放那个什么兔子的特效，真、就、的、是、<笑>怎么会这样？就两个人坐在一起拍可爱的照片好好好然后呢，这连续两天的隐退活动，爱泽的营业额达到了两亿五千万日元，
1: 两天吗？对，一天一亿
0: 。对我只能说他一生真的非常的精彩
1: ，没错。
0: 所以就在这边跟大家分享这个，大家都知道罗南很红，但其实在日本有一位爱泽也是非常的走红。大家如果无聊也可以上网再查一下。我还有去看过他的
1: IG， 好像。
0: 你刚刚本来不是说不认识？
1: 没有，一听就知道他是最后一天、哦，就现场有非常多蝴蝶兰诶，大家都祝贺他。而
0: 且我看他的照片，他每一张都是，我以为他是公主欸，他都很穿蓬蓬穿的很夸张，然
1: 后大家都送他好多礼物，就是恭喜他喽。我觉得
0: 其实、嗯、对，很励志，很好的工作。<笑>就很认真，那重点是他很努力啦。我觉得应该是告诉大家说，做任何各行各业，你努力了，你就是沒有成果。没错。今天的赞助厂商战牙要感谢他们，不止赞助了紫砂欧娜跟邵忠印象，现在又来找娱乐百混百合作了。
1: 可说是最爱我们两个人的一个品牌吧。没
0: 错。为
1: 什么他们这么大方呢？因为他从我们之前介绍的时候就知道我们两个真的很在乎牙齿。
0: 是的，
1: 我小时候的牙齿状况是我右侧门牙旁边就是没有长出恒牙，我那时候不知道为什么、欸嗯，就想说为什么我这颗乳牙掉了之后我牙齿都没有长出来。
0: 你说从此就不长？它
1: 就是少一颗
0: ，好衰。
1: 然后我以前的门牙还有一颗不是从牙龈下方长，它是从牙龈的侧面长，所以我以前牙齿是有点乱的。嗯，然后我高中我朋友只要模仿我，他们就会模仿嘟嘴，因为我拍照从来不笑，我都是嘟嘴，而<笑>且又显脸瘦，所以我都 always 嘟嘴。<笑>
0: 可是你现在长大了也是蛮常嘟嘴拍照的
1: 牙、嗯、就还没有改回来，只是我现在至少比较敢笑。自从戴完牙套之后，我就觉得牙齿比较整齐，然后外加我又很积极的把。这些缺牙什么都补好啊！现在就是比较有自信
0: ，觉得牙齿影响一个人的自信真的非常多。嗯，我是有咬合的问题，然后甚至影响到我有睡眠呼吸中止症嘛。对，所以我才决定要去戴牙套，之后要再去做正颌手术。我其实现在戴到一半，我已经有很明确感受到差异。你
1: 说咬合的部分吗？
0: 对，因为我以前的牙齿真的有很多颗上下没有对在一起，嗯，所以他们都是各自悬空在那边没事干，然后再加。加上我以前的脸就是有点歪歪的，所以我拍照真的很不喜欢笑。而且你知道，脸歪这种事是你自己最在乎，别人搞不好看是看不太、嗯、看不太到。可是我现在戴了大概半年多左右的牙套，我就已经真的有感受到自己的脸已经没有那么歪了
1: 。然后你那些拢圆，就是你牙齿拢圆，他们现在就
0: 是有纷纷开始工作。OK OK， <笑>就我咬起来有发现哦，他们有对在一起了。而且我以前的门牙中线就是整个大歪特歪，就是歪到我的左边鼻。孔的地方、就是、这么
1: 歪哦，对都沒，没有对在
0: 人中上，现在也是渐渐的有往中间靠齐，就渐渐的让我在镜中看自己的时候有觉得比较满意，这样没错。但因为我跟欧娜今天要来跟大家介绍的正牙不是传统牙套，所以还是要跟大家小解释一下。那欧娜当初是因为小时候戴根本没有这种<笑>没有这种对新的牙套嘛？要
1: 是我现在啊，我一定去戴这个
0: ，对，因为它真的好处多多又很方便。嗯，那我本身的问题是因为。我之后要结合整颌手术嘛，所以我就是不适合使用这种隐形式的牙套。要不然我真的是好羡慕那些戴隐形牙套的人呢、欸，因为
1: 他们看起来就像没戴啊
0: 。我反而觉得美不美观还是其次哎、欸，其实我真正羡慕戴隐形牙套的人是在于清牙齿好方便呢、
1: 啊，因为他们就是把隐形牙套拿下来就可以正常刷牙，然
0: 后就去冲一冲就好了、啊。可是。我戴传统牙套真的好累，我每次吃完饭，我光是在那边剔牙的时间就是好久，剔出来的东西就是也是好多。可是你又不能不剔，因为你不剔就全部卡在里面，你牙齿会烂掉啊。嗯，戴传统牙套的维护真的是要费很多的心力。
1: 我如果回到十几年前，我羡慕的话，就是关于那个隐性牙套不会刮嘴这件事情，我也很羡慕。Oh!
0: 没错，因为那个传
1: 统牙套的铁丝啊，那些很刮嘴、嗯。然后我那时候最常做的事情就是去保健室擦西瓜霜，我就会跟阿姨说，我那个嘴巴里面很多破洞，你帮我擦吗？<笑>你知道阿姨有多没品？她说：“哎呦，你吃东西吃到自己咬到嘴巴哦，好过分哦！”我、啊、没礼貌的然后我就说：“牙套刮的。”但我觉得我好可怜，我高中还被健保室阿姨霸凌。
0: 因为我现在正在戴的当中，我也是常常动不动嘴巴里面就被刮烂呐、啊。对啊。可是因为少中是一个即使脸被刮烂了，我也是继续想要吃东西的人。<笑>然后每个月就回诊，然后我就跟牙医是说，哎，比如说我那个左上角就是被刮烂的很严重，然后他就一看说，哎，真的，他就说你干嘛不回来？就是提前回来找我。我就想说忍一忍就算了，后面就没感觉了。可<笑>是我还是很坚持要吃东西。好，但是。如果你使用 Zenom 雅呢，就完全不用担心上述的困扰哦。好
1: ，我们先来跟大家介绍一下这个品牌。战雅呢是来自新加坡的隐形牙套品牌，它希望能让所有消费者用最合理的价格去获得专业的牙齿矫正服务。因为平常我们去戴牙套，不管是隐形牙套或传统牙套，每个人价钱都不一样
0: 。尤其是一般在牙医诊所询价，隐形牙套通常会比传统牙套贵个将近两倍。
1: 对我有朋友有戴过二十几万，对对对。那赞雅呢？他就是标榜他的价钱全部统一，然后他合作的牙医有超过一百六十位，与诊所以及牙医的配合下呢，大家就可以放心的透过 APP 还有客服团队去追踪记录疗程，大幅减少你去回诊的次数喽
0: 。真的是省时又方便呐、啊。赞雅真的是很适合学生族群或者是小资男女来入手。对，因为像我本身戴传统牙套，我花了大概就是要十五万，可。可是战雅呢，它的均一价格是两种，轻矫正是7万二，全口矫正是12万，等于说你花一般的传统牙套的钱就可以使用到这种隐形牙套了。除此之外呢，它也没有所谓的隐藏费用，像比如说我上次去医院开刀，啊一开始说大概是多少钱，可是你拿到那个单子还是会冒出一些什么额外额外的钱，然后你就会小下到想说啊怎么又变贵了？嗯，可是呢战雅没有其他隐藏的费用，然后又比市面上同类型产品。价格低了百分之七十，那另外一个对小资男女的福音就是，它最高可以分十二级零利率，让大家轻轻松松都可以拥有整齐的牙齿
1: 哦。而且它首先是完全免费的线上评估，只要你上传基本资料还有四张照片，五分钟就可以看你是否合适这个隐形牙套，省去一开始就去到处我要跑诊所啊，去挂号去咨询的时间跟金钱。而且事后疗程也非常方便，使用他们的 App 呢，就可以随时跟专业。的。团队沟通记录，然后 App 也会提醒你的疗程进度哦。像我们很多听众是学生，嗯。然后他们呢，即将出社会呢，难免啊，面试的时候就会担心自己是不是不够看起来讨喜呀、啊，或者是对自己的外在没有自信，求职啊就会可能会影响到
0: 。虽然说专业的能力跟态度呢，一定是比你的外表更重要的事情，嗯，可是如果有一口整齐的牙齿，一定会让你在面试的时候对自己的自信更增加，无形之中可能也提升了你求职被录取的几率
1: 。所以大家如果你还在考量要不要戴牙套的话，不如就可以考虑暂牙哦，而且。现在百分百还有专属优惠码，只要透过我们的链接去完成免费初步评估，若后续你有真的去购买疗程，现在赞雅轻矫正定价是七万二，可以折扣五千；全口矫正定价是十二万，可以折扣一万五，真的是非常优惠呢。那就祝大家美齿百分百！好，接下来前进台湾新闻是我们的心如的新闻。那林心如跟霍建华已经结婚七年，育有六岁女儿小海豚。那两个人对于女儿都很保护，就不太让她曝光。嗯、就是他们平常在过生日啊什么，的，女儿都是会打马赛克。
0: 很多明星现在都很保护小孩的隐私，没错
1: 。那最近呢，有中国网友曝光了女儿的正面照，照片画面呢是女儿的生日派对，有很多小孩跟家长围绕在一旁，嗯，就感觉是她的生日 party， 然后感觉是。是现场的某一位大人可能拍了发出来，然后没有打好马赛克就被散嗯嗯嗯散播出去了。然后这件事就让平常 EQ 很高的心如生气了，他就在微博发文说：“每个人都有自己想要保护的人事物，尊重隐私很难吗？”然后也有在 IG 跟 FB 都发一些生气的 emoji， 结果这件事情就让中国网友很不爽，就大家就说聚会在台湾办的，照片 PO 上去的也是台湾跟你参加同一个聚会的人，为什么只在大陆的社交软件对大陆人喊话啊？欺负大陆人！龙妈妈当年还是扎的轻了，<笑>又
0: 又讲，刚刚讲到容嬷，
1: 又讲到容嬷嬷
0: 了。我有 follow 到这则新闻呢、欸嗯，因为中国网友真的好生气，他们就觉得说 IG 也不是我们国家的、啊，对，然后你又怎么知道一定是中国人泄露的？我其实也不太确定林心如的想法是什么、欸、我在猜会不会是她隐隐约约猜到是谁，
1: 然后觉得那是中国人吗
0: ？对啊，要不然她为什么不两边发？我觉得有中国人在现场不奇怪，她毕竟在中国发展也很多年，然后身为一个女明星，她可能认识很多不同地区的人。
1: 我觉得不是的点是因为我猜哈、嗯，因为这个。林心如女儿正面照有上热搜，嗯，然后很多人在传，可是台湾我现在找不太到这张照片了，就这张照片可能都被拉大马赛克，或者是删掉，或者哦，你
0: 是说台湾媒体有自主性的？对，我觉得、嗯，我
1: 觉得他可能是研判说，他觉得大陆人比较夸张，一直在疯狂的上传这样子，不高兴说为什么你们都没有想要帮我一起隐藏好
0: ？关于林心如这则新闻，我在华脸书的时候看到那个广告小妹有发文讨论过这件事情， okay. 就广告小妹就是一个时事评论的网红，然后。他本身自己是中国人，嗯，他说他当时其实也有收到这张照片，就是他在一个群组里，哦、他有朋友是中国人，然后有参加这场聚会，哦，真
1: 的、哦，然后
0: 他朋友有拍给他，嗯，然后群组里面就有人提醒说，哎、欸，林林心如好像很介意小孩的隐私曝光，所以这个朋友就把照片收回了。广、嗯、告小妹的说法是说，现场一定不是只有一个人拍，或者是有的人也许是不小心，欸、因为就是参加一个 party， 大家难免会拍照，嗯、生日
1: 快乐，来帮我们拍
0: 照，对，他只是说可能。嗯，有的人不是名人，他没有马上去意会到说，哎，我可能要注意小孩脸有没有露露出来，这样、嗯对，他就上传，就到可能一些社群平台，就这样扩散出去了
1: 。嗯、大家就算看到，也不要成为散播的人，或者是可以好意的提醒
0: 。对啦，因为其实台湾媒体很多很多年前曾经因为被骂过之后就开始注意啊，我忘记是哪一个明星了，嗯、就是小孩的脸被曝光，然后很脸红，呼吁大家应该要注重小孩的隐私。
1: 对我觉得蛮。以前就开始有打对，所以后
0: 来开始媒体只要是名人的小朋友的露脸的照片，一定都是帮他打马赛克、欸、对，可是中国那边可能就还没有这样的习惯。然后再加上，因为从广告小妹的说法，就是他朋友中国人在现场参加，然后就真的也是把人家外流說，说给人家看到林心如小孩的脸
1: 。但我这边也是帮一些中国网友讲话，因为我有回去看微博，翻了很久，目前只找到一两个账号还有在发，然后是弄成视频这样子放出去，嗯、然后就有蛮多人在下面留言。说麻烦删了吧，人家父母保护六年的隐私，请你删了吧。就其实还是有些人是有意识，然后也要帮心如一起捍卫女儿的长相这样子
0: 。但是因为林心如好像现在在中国那边有一点黑啊，
1: 因为她就是整个回来台湾
0: 了，她就是把他们的公司什么撤掉、解散工作室，整个回台湾发展，然后拍《华灯初上》什么的对。对对对，所以可能有一些中国网友就觉得很不爽吧，想说你几年前在我们这边
1: 赚这么多钱，对，那就祝福这个小孩生日快乐
0: 。OK，Happy、okay, Birthday。Birthday. <laughs> 好的，那接下来的台湾新闻呢？少中再度带来一则，算是很久很久以前发生的事情了。
1: 好的，是谁呢
0: ？就是我们的李圣杰
1: 啊，眼底星空，<笑>就是什么都可以唱
0: 。<笑>那李圣杰呢？他最近时隔八年推出了新专辑，即将在三月四日举办《最美的遗憾》生日音乐会。听说门票是开卖马上秒杀，嗯，可见很多粉丝等待圣杰很多年了。对，那圣杰为什么会沉寂八年呢？他日前接受采访。说全都是因为二零一三年遭指未婚生子的事件所害
1: ，我还记得呢
0: 。那时候真的是沸沸扬扬哎。对
1: ，虽然很久以前，但还是有隐约这个印象
0: 。而且真的是因为发生那件事，然后大家好像脑中就有一个复兴渣男、负心汉。对对对、嗯，他就真的好像消失在演艺圈很长一段时间呢。可是呢，最近因为李圣杰再度复出，大家再度想起了二零一三年的事件，就有网友特地整理了李圣杰的这个事件簿。嗯，我在这边就说他叫做圣杰奇案好了。好请，请分享。因为我看完之后，我真的觉得。峰回路转呐、啊，因为、啊欸、当年我真的没有认真 follow 哎、欸。
1: 就想说，哎，他的什么前女友爆料之类的，就
0: 是一直有一个印象，就是哦，好像未婚生子，好像是渣男，就就就这样哦。因为其实有时候一个新闻爆出来，
1: 没有后续追踪，就
0: 对你就会好像一直停留在就是哦，好像就是有几、这个这个印象，可是你没有仔细去看，你真的不知道李胜杰真的是谁谁谁。那根据网友的整理报道呢，二零一二年的二三月的时候，这个李胜杰啊跟选美小姐蔡心璇交往，我我就简称她蔡小姐啊。那在2012年的8、9月的时候呢，蔡小姐竟然向李圣杰告知说，已经怀了李圣杰的小孩三个月。嗯，也就是说，他们交往了可能大概半年左右的时间哦，她就怀孕三个月这样。那要求李圣杰要给生活费，李圣杰有给这样。那男婴出生后呢，就因心脏病入住高雄荣总加护病房。到2013年的7月，蔡小姐谎称男婴死亡，约了李胜杰到指定的高雄咖啡店面谈。李胜杰南下抵达之后呢，蔡小姐竟然带着记者在现场大喊。李圣杰有私生子，这样就大吼大叫，好夸
1: 张，好夸张。李圣杰
0: 才发现啊，被设局了。嗯，那因为他带媒体来嘛，所以媒体就大肆报道说李圣杰是渣男，是负心汉，搞大女生的肚子又不负责任、嗯，然后就导致很多的负面声浪攻击。李圣杰也因此也严重受创。那他就召开记者会说，说是蔡小姐用小孩要挟要一千两百万。蔡小姐则是反驳说，一千两百万是把李圣杰小孩抚养长大的费用，绝非勒索恐吓。李圣杰负心绝对。就还结合了他的痴心绝对、啊，真的，就结合他的歌曲这样子，好好笑哦。接下来这个我真的觉得是为什么我说他是圣洁奇案了？嗯，因为李圣杰竟然偷偷潜入了高雄荣总的病房，怎么可能呢、啊？他写的嘛，他说采集被妈妈说是死了的这个男婴的简体。我也不知道怎么采集的，爬虫法吗？但总之，他说送了民间的实验室验 DNA， 确认男婴跟李胜杰完全没有血缘关系。李胜杰随即召开记者会解释澄清，说我不是小孩的爸爸。可是蔡小姐坚持说李胜杰就是爸爸，李胜杰要负责。结果没有人相信李胜杰的这个说法，双方就对不公堂。OK， 我只能说好像在看电影
1: 。而且那时候为什么都完全没印象？是因为我们年纪太小吗？
0: 对啊，可能那时候对娱乐新闻没有那么关注，跟现
1: 在不一样，现在都要背起来。我就
0: 想说，李圣杰偷,偷偷潜入到底怎么潜入啊？他是真的是像那个谍报片，然后穿黑色的紧身衣跟带，跟戴戴黑色面罩。
1: 我觉得可能穿手术服，然后假
0: 扮成医生。对对对对，然后还走去跟那护理人员说，那个什么几号病房的什么什么，帮我处理一下。对，<笑>然后趁小姐走掉之后，<笑>赶快冲进去,去拔拔婴儿的头发这样子。<笑>那双方对簿公堂之后呢？蔡小姐不认李圣杰的 DNA 鉴定包。检方就请高雄荣总重新的检验啊，裁检双方的检体来验 DNA， 结果经过高雄荣总的确认呢。男婴是蔡小姐的儿子，但是不是李圣杰的儿子。Oh 可是蔡小姐还狡赖，她说这代表高雄荣总搞错简体了，简体有错误。然后检方就提醒她说，可是如果简体是别的小孩的话，怎么会有蔡小姐的血脉呢？就不合理。好像好像皇后啊，<笑>对真的很像那个什么血脉拉那拉氏。我们滴血认亲，对，加了白矾、okay。结果蔡小姐无话可说，她才承认说小孩是前男友的啊。
1: <笑>女的真的很要钱呢、欸。
0: 对，你有没有觉得李圣杰虽死了，他只是跟一个女生交往，他又没有做错什么事，然后就这样子，惹到萧博，然后就毁了，还要自己这样子扮成医生潜入高雄荣<笑>，假
1: 装好像他真的有这样
0: 。<笑>结果呢，李圣杰就提告民事求偿，要求返还因为蔡小姐说谎帮他生子而给他的两百九十万现金、Tiffany 钻戒及金饰。我想说，哇，所以他当初是本来想要负责任、欸求哦、对，因为钻戒，然后金。是就是那个不是、嗯、嫁妆的嫁妆，對對對,<笑>对对对。另外还求偿了五百万元的精神抚慰金。嗯，那最后的判决，我觉得圣杰好可怜，就是因为李圣杰交付这个两百九十万的现金啊，有证据的只有一百五十四万，所以只返还了一百五十四万跟钻戒以及金饰，等于说他还倒赔了这个一百四一百三十万左右。145. 对， okay, okay, okay. 然后法官考量蔡小姐刚丧子，心神不稳。他
1: 这死，儿子不是没死、哦，就是后来还是死
0: 了，因为他真的有心脏病，这样、啊、就这个部分小孩是很可怜的、啊 okay ，所以判赔这个精神抚慰金七十万，而
1: 、哦、说又砍又打折。
0: 我只能说，圣杰真衰。说他刚上子心神不稳，可是他前面做的事情是他，他他就是真的是很可恶啊，而且他就毁
1: 了很邪恶、啊、他的演艺事业。
0: 对，演艺事业真的毁，因为李圣杰当年真的是很红哎、欸。对啊，满天星
1: 空，每一首歌都超红。然后他本来他,他
0: 如果他如果没有遭受这件事情，<笑>他当年可能就是类似像以年轻朋友听得懂的，就是现现在周星哎、欸，我也是想周星，对，就类似那种就唱情,唱情歌，每首歌大家都走的 CD。对，然后在 KTV， 大家一定男生都要点唱李圣杰的歌来演唱的那一种、欸，哎、嗯，就是想说。啊，这个蔡小姐赔他七十万，虽然我想说蔡小姐应该也是赔不出更多钱，也是有可能。嗯，可是这七十万，然后再加上他前面的那个返还现金，也不是两百九十万，就想说真的是补不回他这八年的时光
1: 。而且蔡小姐为什么这么敢说谎？一个好容易被拆穿的事情，好搞笑
0: 。这八年过去了，李圣杰即将推出新专辑。那接受采访，李圣杰他说：“哈、哦。”当年呢、啊，他一面倒背痛批是渣男，天天借酒消愁。然后他知道隔天要爆出这个新闻了、嗯，然后他那时候就自己开着车往花莲开。他说一路看着这个风景，这样倒退，他就觉得他人生要毁了，这样很可怜。每天都喝一两瓶红酒，喝了两三年，被最亲近的人污蔑，没人相信自己。就你这关系很胖，<笑>酒精的那个热量比较高，这样子。<笑> okay, okay, okay. 他说周遭没人相信自己是很大的打击。然后雷声大雨点小，一开始。只爆料风风雨雨，后来解释澄清的声音却很小，嗯、我觉得真的是哎、欸，我看我们脑中都是记得他有这个负心汉，然后没有人记得他后来是
1: 原来不是他小孩，完全不知道呢。嗯
0: 、然后最后一点很好笑，怎样？李圣杰说哈，让李爸爸、李妈妈和阿妈最受打击的，其实不是李圣杰被指控，而是发现后来并没有金孙，很伤心。<笑>
1: <笑>怎么会这样？因为他后来也没结婚，是不是？因为老人家
0: 可能会想说：“哎，就是算了啦，就是有金孙就好。”你知道有的老人家还是这样，啊、其他啦就是其他、就是、就是因为我上次还看到有个网友就在分享他们家族的事情，嗯、就是说家族里面 A 小孩他可能是小流氓，不学无术啊，嗯、翘课，可是很早就结婚了，然后可能还、啊、你知道，八家酒搞大人家肚子。可是你知道，啊、阿妈就会说很棒，很孝顺，生很多小孩。嗯、可是 B 小孩他可能是读到研究所，然后赚很多钱，很认真工作。没结,没结婚就会说你这样不好了、啊，对，嗯嗯，汤了这样。我想说，老人家有时候观念真的会是比较另类一点这样。
1: 那我们就祝福圣杰的新专辑大卖
0: ，在此也是借由百分百的很多人收听，帮圣杰再度平反一次。
1: 好，那接下来呢？前进中国新闻这个主角啊,啊
0: ，我只能说他到底算是谁了呢
1: ？荣家吧。<笑>懂吗？荣、啊、家感
0: <笑>真的很重要了。小香，小香，或者是还有谁啊
1: ？Henry 哦是不是<笑> ，Henry <笑>一直背那些。也是后来
0: <笑> Henry 也是很不幸、欸、你知道吗？他
1: 怎样
0: ？他后来是吸毒被抓，是吗？我当年超喜欢 Henry 耶、欸，我不知道大家有没有印象？他旁边也是一个白白净
1: 净的，然后我
0: 那时候觉得他好帅，我我爱他到什么地步？什么地步？我把桌布换成他、欸。<笑> OK， 你愛他,
1: 你爱他，我那是
0: 真真爱。结果后来他就是淡出演艺圈之后，吸毒被抓。
1: 好，我们接下的报道就是范冰冰。而且这个好多人贴给我，大家都知道我就是冰冰的报道员
0: ，我也是，我也是， okay. 我们两个一起，我我这个头衔我彬彬，我冰要跟你 share， 彬彬
1: 好，就范冰冰2019年跟李晨分手之后，去年就被拍到跟一位金融业的副总裁，但这
0: 边还是要再提醒一次大家，冰冰怎么了呢？他当年因为阴阳合同的关系，啊、我要睡着了。<笑>不重要，拍到穿正装的衣服站在小丑舞台
1: 上，没错没错，就是跟一位总裁叫做严峰，然后两人就一起出席家庭聚会，更传出范冰冰已经被求婚了。为什么呢？因为她跨年夜有拍一张自拍，左手无名指戴了一个红宝石钻戒。但我个人看这张照片，我觉得这很不像求婚戒指，它不就是一个自己买的，或者是
0: 对啊，它,它是一个红宝石，而且好大好大，就
1: 大到想说是真的吗
0: ？我在这边跟听众朋友形容一下，它有多巨大呢？
1: 酸梅糖。对的
0: 。我在知道讲什么，很像小时候就有一个戒指，上面是酸梅糖，可以这样戴在手上，嘻嘻嘻。
1: 但是香港媒体《东网》报道呢，就是其实这个男朋友郭岩峰啊，他真的想娶范冰冰回家，结果啊，都卡在范冰冰的父母，他们认为女儿不急着结婚，追求者很多，还有一些是身价上亿的富豪，希望女儿缓一缓。简单来说，就是被拦婚了
0: 。我就想说，范冰冰她几岁？四十几了吧？四十一。这、就是、首先她四十一。当然，我不是说女人一定要结婚，你想要单身也 OK， 一辈
1: 子也可以、哦。对对
0: 对，都没问题。但我的意思是说，他四1一岁也是适婚年龄，然后又不是说才20几岁，所以父母说不急着结啊，就可能想说没有。他
1: 父母是感觉还是要希望他结哦，只是不要这个人的感觉
0: 。可是他其讲说，范冰冰也不急着结婚啊，新闻是这样写的嘛， okay. 就感觉说你还可以再挑挑看、选选看的意思啊。嗯。然后另外一个惊讶的点就是，原来冰冰这么听爸妈的话哦。对啊。对啊，因为他十几岁了，怎么还这么听？就是不是应该是想说，我我是大人了，嗯，啊、我我干嘛要理会父母讲什么？我爱跟谁结婚就跟谁结婚啊！对
1: 啊以为他是大 S 个性哎、欸，就大 S 也是想跟谁
0: 结婚就跟谁结婚对，以为他是那种就是老娘说啥就是啥的那种，没有哎、欸，他竟然就是爸妈叫他不要结，他就放弃这段恋情吗
1: ？不知道他们分手，嗯，但是没结婚的他究竟去干嘛了呢？原来他现在哈决定要前进香港跟韩国发展，他之前。不是有去拍了那个一个韩剧的客串吗？对，那他最近呢有一部电影要上了，这个电影呢是由香港出品，在韩国拍摄的 GL 片女女恋，哦、叫做《Green Night
0: 》绿色的夜吗？对，我
1: 刚才在想说是什么，<笑>描述两个绝望孤独的女人为了逃离无用丈夫，闯入手尔黑道的故事。那这部电影呢有入围柏林影展的全景单元，将在柏林影展世界首映，所以冰冰呢可能就是要前进韩国发展了
0: 。因为之前我们有报道过，他就被拍到在韩国路边，然后媒体还说什么穿得很邋遢，然后结果好像是其实是他去客串一个韩剧里面的造型。对对对，感觉他现在是蛮积极的往国际上发展了、啊，就像之前也是去拍一个好莱坞片什么的，那个女女特务什么之类的那、哦。中国没
1: 没戏给他拍，不给他拍什么流浪地球，他只好去外国了
0: 。对啊，也是合理啊。可是我就想说，冰冰你到底什么时候要搬走啊？
1: 你说不要住在那里
0: 哦，因为他现在的状况就是他已经要只能往其他国家发展，那、啊、他一直住在中国，他这样工作不是要一直飞很麻烦吗？
1: 可是他很爱爸妈，
0: 他就带着爸妈一起移民韩国啊，也是 OK 啊。而且中国很容易动不动就封控哎、欸，等一下又因为什么原因，然后又,他又飞不出去、啊，对，又飞不出去了怎么办啊？他可能本来已经签下了一个好莱坞很很难得的合约嗯嗯嗯嗯，可能要跟这个什么基努李维还是什么之类的拍电影，想帮他幻想，<笑>然后结果哎呀。突然不能出国，他不是丧失的大好前途吗？也是最近的地方就是台湾，在<笑>度国，所他来台湾开。冰冰。台湾真的也没
1: 什么东西给他拍耶、欸。不
0: 是我的意思是说，台湾不会莫名其妙关国门、哦，所以他就是还是可以飞啊。哦、所以冰冰就是来台湾开冰冰粉园，先来这边当个跳板，其实也是 OK 的。
1: 好的，那就希望冰冰有听到喽
0: 。那接下来的中国新闻呢，为大家带来一则言承旭的消息的啊，就是言承旭啊。两天前。你少把这个短新闻讲的那么长，借<笑>图增
1: 加一点空。啊，严春旭还有什么名字叫 Jerry？
0: 他的绰号叫暴龙啊、呃。他演过什么剧呢？啊、呃，这个《流星花园》啊、呃，演过《道明寺》。那前几天呢，那个 Bright 啊，就是泰国《道明寺》也来台湾啊，臭脸啊，那个军乐的平台<笑>越长越长
1: 。啊，还有演过《白色巨塔》<笑>。继续讲
0: ，好了，我还要演过什么
1: ？麻辣鲜师啊
0: ，真的蛮多作品，蛮
1: 多作品的啊
0: 。他曾经跟那个志玲姐姐传过很多年的绯闻啊。那志玲姐姐当初啊。<笑>啊！落马的时候，他有受伤。<笑>然后志玲姐姐跟那个马桶小开啊，就情感交割也没有越抢越多。那这个马桶啊，<笑>我拿之前要装这个免治马桶，结
1: 果看成马桶盖的价格，以为一个马桶只要一千五
0: 。<笑>好会拖时间，好会拖时间。好了，总而言之，这个陈旭啊，他前几天在微博抛下了震撼弹，他写说：“我的孩子要来了，马上登上热搜第一名。”
1: 这个我一看就不会被骗，
0: 没错，因为
1: 台湾人太爱搞这个。对，我被媒体骗惯
0: 了。结果呢，网友得知这只是他为了新剧《夏花》的宣传手法，让这个中国网友顿时气愤不已。不小人都觉得，你怎么可以拿生小孩当骗局？而且呢，也有人认为他是为了蹭胡歌的热度，因为前阵子胡歌不是突然宣布就是结婚什么、哦？对对对，就吓到大家嘛。原本都无消无息
1: ，更不好女朋友了，他就结
0: 婚就突然一切都公布了，没错。然后中国网友就想说啊。盐城区该不该跟胡歌一样吧？啊，不是，就是诈骗。原来是为了宣传手法这样。我那时候看到这则新闻呢、啊，我的想法跟欧娜一模一样。我只能说，中国网友不太习惯这种诈骗标题，
1: 好习惯的、啊、我
0: 。因为基本上以台湾媒体的这个一贯手法，只要是我的孩子怎样来啦什么的。一定就是新作品，传喜讯，第
1: 二胎，
0: 对，第二胎就是第二张专辑
1: ，或者是第二个他的什么周边什么之类的
0: 。早就已经习惯了那个脸书的小编用那个图卡这样说什么谁有了有喜，点进去那个新闻链接啊，永远都是新作品，
1: 真的。
0: 我来跟大家分享最近的一条啊，嗯、就是前两天的事情。嗯，我先承认我一开始是被骗了，谁、啊、谁啊？<笑>前面还说中国人很容易被<笑>骗，自己就被骗，就是陈雅兰对，因为我看到新闻就说。陈雅兰、吴玉锦宣布我嫁人了，高颜值新郎惊人背景曝光
1: ，是不是什么嘉庆君啊？什么剧？<笑>什么剧啊？他,不是不是他拍戏吗？不是啊、哦，
0: 不是啦，是他签约给 TVBS。Oh my god！、就是、然后那个新郎是华灯初上的制作人，因为他们就是同公司这样。而且陈雅兰出席这个宣布的这个媒体查叙，一现身就大喊说。欢迎大家参加我的婚礼，我陈雅兰终于嫁人了，就是拿这个当一个新闻点了。我只能说大家要小心，
1: 好气耶、欸！而且现在就点什么晒出超音波照，可能都假的
0: 。结果是胆结石吗？或
1: 者是朋友妹妹的小孩，他们也也可以哦。对，好烦哎、欸！哎
0: ，我只能说就是流量当到了，大家都想要骗人家点进去，所以大家自己眼睛睁大一点。没错，
1: 好的，那接下来要报道的这位先生呢？这一年来会不会太衰了
0: ？怎么说呢、嗯？就
1: 是李立群，他儿子呢之前发文被外流，发那个扑浪，发扑扑，嗯嗯嗯，然后他自己也一度就是封控到要喝酱油之类的感觉，状况连连。结果最近又出包了，最近拍了一个短影片，提到了中国的很夯的一部连续剧，叫做《狂飙》。那《狂飙》是什么剧呢？它是一部央视正在播警察扫黑除恶的连续剧，听说在中国叫好又叫做豆瓣评分一度高达九点一分，被封为全。全民追
0: 剧、哦，
1: 那结果李立群呢？他就拍了影片，就讲到啊、哦，最近有个《狂飙》很红，然后他就把男主角之一的张颂文讲成张颂之。那其实“文”跟“之”很像，<笑>
0: 哪个文？哪个文章
1: 的文“文”跟“之”？之于
0: “知乎者也”的“之”吗
1: ？之，我我之于你。
0: 对啊，就“知乎”啊、哦，是啊、哦，芝麻的“之”去掉草头。哎，对对对
1: 对对对对,对。<笑>然后，因为文跟字还蛮像，就等于少一撇就有点像“直”对对对。他还一连讲错三次，结果被网友留言指正后，他又发影片说。哈哈哈，抱歉讲错了，这一定要更正。我还没看他的表演片段啦，只是看了一些抖音。嗯、意思就是传达出他既没看这个剧，又讲错，让网友觉得他在蹭热度，然后就很多人去骂他。
0: 可是有什么好跟一个老阿伯生气的、啊？因
1: 为李阿伯他其实七十岁了
0: ，他这么老了还努力学习使用一些社群平台，我觉得已经蛮厉害的了。
1: 而且我爸常常叫错名字啊，他會先把我妹、我弟的名字都叫一问。然后才叫我，就是很难，很容易口误啊。对啊
0: ，老人家有时候就是脑筋一时打结，转不过来也是有的。
1: 但是这件事情呢，还有人真的很生气，他写了一篇文章呢，因为我有看到，他说李立群跟张宋文明明就在《演技派》这个节目同台过，而且又
0: 坐隔壁。哎呀，这也是不代表什么、啊、呀。对呀，起来
1: 呀、啊。哎、啊。他意思是说，你们两个都在同一个演技节目，他是坐你旁边，你现在对他完全没印象，连看到脸都没有印象哦
0: 。不要讲李立群了，我自己都真的是很常在夜店，就是什么遇到谁打招呼聊了天，然后过两周又遇到，我就想不起来，然后你是谁对？对啊，就是会这样啊。所以
1: 大家见到我们千万不要问说。哦，那你记得我吗？就其实他、就是不记得，对，说哎、欸，是不是忘记我了？对，大方承认，没错。然后张宋文呢，他当时在这个演技派节目，其实他就是人蛮好，所以大家有提出来，就是、说李立群那时候站起来讲话，然后坐旁边的张宋文就发现他的挂在后面的麦快要掉了，嗯,嗯，就跟着站起来，赶快帮他把麦扶好。然后李立群坐下來，他又赶快把麦一起放在他屁股旁边，就是觉得他很贴心嗯嗯，然后就说李立群怎么不记得这个好人呢？
0: 哎呀，人家已经这么老了，他就多吃一点银杏就得了呗，<笑>啊、不要为难个老人家了吧？这、哦、就是忘记了，老眼昏花看不清，文根枝搞错了又怎么样呢
1: ？我觉得戴老花眼镜不影哎、欸，对啊，真的看不太到啊。
0: 可是我其实也有一点觉得，立群干嘛一直要用抖音啊？
1: 他已经无聊吧？被
0: 骂好多次，然后惹祸上身了。对
1: 他现在好像其实有点算就在台湾，然后退休了
0: 。他要不要就是改成去公园下棋，或是泡茶好了，
1: 找一些别的事做。对
0: 他换他培养别的兴趣啊，因为他他是挂在社群平台上，可是社群平台就是很多的生态或美美角角，你连年轻人常常都没有料到会被骂，或者是惹惹祸上身的，何况是老人家更不熟悉，他就是永远不会料到他做了什么会被骂。没错，而且李立群看起来这也不像是有什么公关团队在后面，就是他可能就一个人吧，可能顶多就问他老婆的意见吧，说你。就这折拍的怎么样、嗯？感觉是这样。我觉得立群大哥放下手机吧。
1: 但《狂飙》这一部我还蛮想看的，虽然警察扫黑没兴趣。因为张颂文，我之前真的有在演技节目看过他、嗯。他就完全不是帅哥，他就是一个长相好平凡的人。嗯、以前在那边发展的非常不好，就是他很努力，然后他一直疯狂的练习演戏，然后到好久好久以后才被看见，就是
0: 挺可怜的
1: 。所以呃，就是如果有空的话，大家无聊也可以看一下《狂飙》喽，所谓的现象级神剧。
0: 到底有多现象啊？
1: 因为我有时候会划小红书嘛、嗯，然后最近小红书真的会有一些人影片，他只是要，比如说他做一桌餐，说、嗯、赶快做好一桌菜，大家一,一起追狂飙，就是他们都会变成、哦，他
0: 们会讲在
1: 影片里，感觉可能真的是蛮红的。
0: 哇，那真的很红哎，因为我完全不知道这部片，
1: 就帮立群的眼睛加加油。
0: 好，那接下来下一则新闻呢？之前欧娜其实有跟大家报道过，就是上海有一个女团叫 S H A 48嘛，嗯，那里头有一个叫铃铛的这个主角。
1: 就铃铛呢，以那个萌妹在网络上走红，然后就办了见面会，然后见面会出席的时候，就铃铛那个 C 位本人竟然是一个男生
0: 。铃铛、雨雨、小绿、小林以及君君，他们五个都是照片中是美少女，结果在见面会大家。大傻眼嘛，嗯，那那时候报道的时候，我们两个其实讨论了很久，想说到底为什么？对。然后那时候欧娜是猜测说是真实的铃铛出事了，然后工作人员临时顶替嘛。
1: 我这只是开玩笑，我知道那是铃铛啦
0: ，我知道我是我们在猜测说到底为什么会这样？<笑>可对对对,对,对对对。然后我这边是那时候猜说是负面行销嘛，啊、哦，想说怕说这个新女团大家不报道，所以就搞一个奇怪的新闻话题让大家吓到，就上篇各大的新闻这样子。结
1: 果呢
0: ？结果没想到最近呢，嗯、在再度显示了娱乐百分百走的有多前面
1: 。最近台湾媒体才报对不對
0: 對一直在报哎、欸，这两天的事情。我们这则新闻是报几个礼拜前就就在讲了吗？一
1: 个月前吧。
0: 对，可是呢，也因为最近台湾媒体在报道，然后我从新闻的内容之中才发现说，原来后来啊，有挖出这个铃铛到底是谁耶、欸？他是谁？呃，他其实是 S H A 48背后的金主，他是代资出道，实现自己种女团梦想
1: 。啊，他这么年轻就当金主
0: ？新闻这样写的，或者是有可能他爸爸很有钱，然后他就是好想好想要组女团啊，真的太想
1: 当女团了。对
0: ，所以他就想说，我来当 C 位，我叫铃铛，然后就花钱组了这个女团。嗯，想说那可是我是男儿身，会不会被大家发现？我就先修图好了，看大家会不会最后到现场原谅我，或者是老眼昏花。<笑>跟利群一样看不清楚，然后就放过我呢？可能类似这样的心情吧。对，我发现他是金主之后，我觉得这整个新闻突然变得好励志啊！有有觉得
1: <笑>真的吗？就觉得有点可怜吗
0: ？因为如果本来是负面行销，就会觉得好像也不太好，嗯、就诈骗粉丝，然后什么真实铃铛出事，工作人员顶替这种的，对啊，因为真的铃铛等于就出事啦，嗯，结果竟然是代资出道、欸，哎，你不觉得他为了实现女团梦也是也是拼
1: 了啦？嗯、真的。<笑>
0: <笑>因为说实在，他除了代资出道之外，他已经没有别的方法可以圆梦了耶。对，他他就是去参加什么韩国的 Produce One o One， 他们说男
1: 的不行啊，对啊他就只能硬逼去唱那个 One or One 啊什么之类的男团的歌啦
0: 。对啊，或者他来台湾也只能参加原子少年啊。他不要，对他去参加什么 D D 5 2， 也是进不去啊，被詹仁雄刷掉。对，所以他就只好自己花钱自己组的这个女团。那这件事情经过媒体的披露之后呢，他们竟然还没有解散呢，好厉害！因为我去看他们的微博，对、啊、他们现在还在宣传情人节的活动，在二月十号的时候、嗯，就是会有一个粉丝见面会。但是网友似乎没有很买单，因为可能知道铃铛是男性了，所以反应十分冷淡。这个贴文我去看呢，只有二十五个赞，好可怜、啊。以微博来讲，二十五个赞非常少。嗯，对，脸书来讲的话，感觉就是可能朋友也不多的一个素人，<笑>对，在班上人缘可能没有的很好，没错。留言来说呢，大概是三十则，嗯，那这留言是还是有一些粉丝说要去看啦，还有人在问说是现场领票嘛之类的，<笑>所以可能是支持除了铃铛以外的是什么君君、小鱼什么什么其他团员。那这个三十则留言底下呢，我就赫然发现铃铛本人有留言
1: 了 ，Oh 对
0: 他用铃铛的账号，他的留言是。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当，我是铃铛。他有自己的 slogan 呢、啊哦。我们周五见哦。<笑>好悲伤啊好！好努力啊<笑>！我想说，我不放弃，我已经花钱组女团啦，我要撑下去。对，我要努力的让大家喜欢我。嗯、然后我就<笑>点点一曲铃铛的这个叮叮当叮噹叮噹的铃铛的微博，他的置顶天文也是在宣传这则情人节活动，只有五个赞
1: ，啊<笑>，好少哎、
0: 欸！然后这留言只有两则，而且这两则留言呢都是同一个网友留的，叫做“就快发财”。这个就快发财！流量太细了吧？两则留言内容都一样，解说解什么？男的问号？<笑>哎呦，留两次嘛，留两,两次啊！<笑>好不捧场哎、欸！铃铛没有回应，他想说：“对我就男的，<笑>你要我怎样？”啊、真
1: 的，他说：“你给我参加。
0: <笑>”好悲伤又好好笑，因为
1: 才五个赞，太可怜了。
0: 对，以微博的人数，微博的比路人还惨。按赞可能你以明星来讲。
1: 好几万啊，
0: 一千折以下都是算是好好小牌、好小牌的明星对对对，搞不好可能只是一个展场主持的那种的等级、嗯。然后他只有五个悲伤啊，铃
1: 铛的出道之路很难
0: 走。而且那五个会不会其中有三个是他自己开小账帮自己按的呢？可能是当当跟玲玲，就是就是一些小账<笑>。而且铃铛还帮自己取，叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当，我是铃铛。他现场不知道有没有这样自
1: 我介绍哎、
0: 欸？如果是，我会觉得非常的幽默又精彩，而且他就会变成叮叮当，叮叮当
1: 。<笑>他如果在台湾，我真的会去看哎、
0: 欸，真的就是我们之前曾经有讨论过，就是台湾的网友对奇怪的事情其实包容度很高包容度很高，而且反而会另类走红啊。因为
1: 我们从小就是看 Tony c
0: 惠子啊这些长大的，然后现在就是法拉利姐张、啊、婷婷嘛。你看婷婷的那个直播，每天都还是很多人看，然后有剪片段出来啊。嗯、所以如果铃铛在台湾发展的话，我。我觉得应该就是会很受欢迎，不
1: 同光景
0: 会上片各大节目，比如说唱跨年，对现哥都会采访他，制作单位为了他另外再做一集什么改造男儿生什么什么想变女孩之类的单元，然后铃铛是最后一个走出来，拿着面具放下
1: ，啊铃铛叮叮我是铃儿想叮当
0: ，只能说生不逢时喽。
1: 好的，那今天的新闻就到这边。本集感谢战雅赞助我们节目。
0: 如果大家对于矫正牙齿有兴趣的话，就可以参考看看这个名声也是响叮当的战雅。
1: 然后本集资讯啊有免费的咨询链接，大家可以去参考哦。
0: 那如果大家喜欢这集的话，别忘了给我们五星好评，并且跟新朋友分享这一集喽。那我们就下周见拜拜，拜拜，谢谢大家。